0: Olá, ah, tudo bem? Sou a de Souza, graduando em Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou historicizar a própria história através da seguinte questão. Para que serve a história, o ensino de história e suas dimensões. A educação é tida como o principal agente formador do indivíduo pois é durante a vida escolar que muitos conhecimentos são adquiridos através dos processos e práticas educacionais que promovem e auxiliam a aprendizagem, formando cidadãos. Partindo desse pressuposto, o ensino de história deve contribuir para que o aluno seja capaz de compreender quem somos, para onde vamos, o que fazemos, mesmo que muitas vezes, pessoalmente, não nos identifiquemos com o que esse mesmo bem evoca, ou até não apreciemos sua forma arquitetônica ou seu valor histórico, pois é revelador e referencial para a construção de nossa identidade histórico-cultural, como afirma Oria, 2006. O exercício do professor historiador também merece destaque, pois ele é um mediador do conhecimento. É o guia das possibilidades de transformações ocorridas em sala de aula, em virtude do seu trabalho, formação e dedicação. Diante desses elementos, busco refletir sobre as questões que estão em confluência com o ensino de história, na tentativa de problematizar a nossa questão central, para que serve a história, o ensino de história e suas dimensões. Porém, longe de elucidá-la, apenas fomentando o debate. A tomada de conhecimento sobre qual processo transformou a ciência da história também em uma disciplina da grade curricular nos ensinos, básico e médio, nos permite reafirmar seus valores e papel perante a sociedade, uma vez que ela atua numa importante conjuntura social, ou melhor, está apoiada em um dos mais importantes pilares que é a educação. Analisar o caminho percorrido pela disciplina de História ao longo dos anos estabelece conexões dos fatores e elementos que a fundamentaram e que embasam o ensino como o Parâmetro Curricular Nacional de História, os PCNs, além dos processos metodológicos e didáticos de ensino-aprendizagem que é ofertado ao alunado. A aquisição dos conhecimentos históricos permeiam no contexto plural e que podem ser internalizados pelo indivíduo, possibilitando transformações sociais e culturais, independente de grupos ou etnias e classes, bem como afirma a Demo. Ligamos dialética à historicidade da realidade social, o que implica compreendê-la como metodologia própria das ciências sociais. Nesse contexto, Hoffing em 2003 diz a questão que o ensino de história mudou muito nos últimos anos e os alunos são considerados participantes ativos na construção do conhecimento. Deve-se estabelecer relações, construir noções de diferenças e semelhanças, de continuidade e permanência, comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência os conceitos de simultaneidade tempo e espaço. Diante de tudo, verificamos que nesse processo de escolarização, a história entrou para a grade curricular no ano de 1837, se tornando oficialmente um componente curricular do Colégio Pedro II. A proposta curricular contemplava uma abordagem ao ensino de história sagrada e doutrina cristã, história antiga e romana, da idade média, moderna e contemporânea. Apenas nos anos finais, história da pátria e história do Brasil, ou seja, era praticamente uma história europeia, e sofreu fortes influências políticas através da introdução do regime republicano, como por exemplo, o sentido de nacionalismo e a história do Brasil ganharam destaque por meio de ideais políticos e nacionalistas como menção de nome de líderes de governo, lista de datas, feitos heróicos e personagens. Porém, a Associação Nacional da História, a Ampô, e a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos foram espaços que fomentaram o repensar do ensino de História vale ressaltar que as sucessivas transformações ocorridas na política educacional, que por meio das leis de diretrizes e bases (LDB), os parâmetros nacionais curriculares de história os (PCNs), além de um sistema democrático, ganham significativos deram espaço para um ensino globalizado, que inclui temáticas muito importantes, temáticas essas que são culturais, étnicas e raciais. Daí volta a nossa questão central. Para que serve a história? O ensino de história e suas dimensões. A função pedagógica elaborada a partir da premissa que propõe criticidade, reflexão e uma abordagem inovadora compõe esse conjunto de fatores que envolve o ensino, transcender as barreiras da sala de aula, contribuir para que o aluno seja capaz de se encontrar na sociedade identificando-se como pertencente de uma cultura, etnia, grupo social, ter uma leitura de mundo, de universo político, econômico, social, enfim, e atuar sobre ele e não ser um agente passivo, mas um cidadão com direitos e deveres. E a história entra como nisso tudo, como ponte que guia o aluno na obtenção de múltiplos saberes que permeiam nossa sociedade frente ao tempo, exercendo um papel social executado por meio do professor historiador que, no exercício do seu ofício, implica em promover transformações na identidade, no conceito e nas abordagens que fazem reverberar, como afirma Fonseca, o pensar da história como disciplina fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e libertadora. A história tem como papel central a formação da consciência histórica dos homens, possibilitando a construção de identidades, a elucidação do vivido, a intervenção social e praxis individual e coletiva. Contudo, que já foi dito, verificamos que a história ela tem um papel que reafirma muitas questões frente ao tempo que acompanha a sociedade em diversos séculos que vão se transformando e criando novas identidades, novas percepções de mundo e assim vai se construindo novos valores, novos conceitos. Bom, finalizamos por aqui com essa frase clássica de Paulo Freire que diz, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Obrigada, até a próxima.